0: Alô você, muito boa tarde, que está ligado aqui no canal Edilson Silva na Rede, mais um Giro Pelo Rio, começando aqui para você e trazendo as notícias do futebol carioca, hoje a gente vai falar de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, lembrando que Flamengo em campo hoje, mais tarde pela Libertadores e Fluminense também em campo, então a gente vai estar ligadinho aqui, trazendo todas as informações para você de casa, você que nos acompanha aqui no Giro Pelo Rio, mas antes eu quero lembrar se inscreva no nosso canal aqui, ativa o sininho, também dá aquele like aqui para a gente ficar curtindo aqui juntos aqui o Giro pelo Rio, ok? E vai também lá nas nossas redes sociais, o Facebook e Instagram, simultaneamente aqui para o Facebook, também aqui o Giro pelo Rio e também nas redes sociais Twitter e Instagram. E siga a gente lá para você receber todas as notícias do futebol nacional, lá a gente trata de todo o futebol, enfim do Brasil e do mundo, então você vai estar ligado aqui nas notícias, aqui não, aqui é Giro pelo Rio, a gente vai falar sobre os clubes, nas, é, clubes cariocas aqui no Giro pelo Rio, ok? Então conto com a presença de vocês, vão mandando as suas perguntas para o Ronaldo Castro, que ele já está aqui com a gente ligadinho. Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Olá, Alex, boa tarde, um forte abraço a você, internauta, que está nos acompanhando, estamos aqui a postos, hoje dois cariocas em ação, um pela Libertadores, numa posição tranquila, e o outro desesperado na Sul-Americana. Posição tranquila do Flamengo, desesperado o Fluminense, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. A gente vai falar também sobre a montagem, a construção aí de uma nova Liga Nacional. Enfim, ontem teve reunião com os clubes, com alguns clubes é, que pretendem, é, estão para montar uma nova no Brasil, enfim, e bom, agora o próximo passo é se reunir com a CBF, então a gente vai estar falando sobre tudo isso, sobre também a é, atualização aí do, do Departamento Médico do Botafogo, enfim, o jogo de hoje do Flamengo e do Fluminense e também é, do dia do Vasco, como é que está sendo o dia do Vasco aí e a preparação do Vasco para o próximo jogo, okay? então eu conto com vocês aqui que estão presentes com a gente, a gente vai citar aqui alguns nomes aí, depois a gente vai trazer as perguntas e a participação de cada um, ok? Então, Benedito Raimundo está aqui com a gente. É, deixa eu ver quem é a galera que está aqui. O Cosmo Paulo também já está aqui. A galera já está participando aqui do nosso programa. Atualizando aqui a lista da galera aqui. Então, vem chegando aqui todo mundo. Ó. Já vou colocar aqui alguns nomes na tela. Para você que está participando, muito obrigado pela sua presença. E não se esqueça de dar aquele like aí quando você chegar já no canal. Já senta o dedo aí e já dá o like para a gente, ok? Então o Wilson também, Caldeira, também está com a gente aqui. Enfim, a galera vai chegando. E eu vou falando aqui. O Daniel Gohan está desde cedo aqui. Daniel Gohan já é o primeiro a chegar. Obrigado, Daniel, pelo, pelo carinho, pela presença aqui com a gente. Já está falando que acho que o Fluminense não dá nessa liga. Não está nessa liga. A gente vai falar já já sobre os clubes que vão estar presentes, vão estar presentes nessa liga, que estão aderindo aí à liga. Enfim, a liga ainda está um pouquinho dividida. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Mas vamos começar falando sobre o Flamengo. O Flamengo que joga mais tarde diante do Tadieres, e, e pela classificação, o Flamengo está é, confortável na tabela, tem a volta aí de Gabigol e Arrascaeta, e que são reforços importantes aí para esse jogo, né, Ronaldo?
1: Alex, sem dúvida alguma, você colocou bem, a posição do Flamengo é uma posição tranquila, ele tem três jogos, completa o quarto hoje, três vitórias, atingiu a nove pontos, tem um saldo de cinco gols, enquanto que o Tajeres tem seis pontos com duas vitórias, saldo zero. Se o Tajeres ganhar, ele vai para nove pontos junto com o Flamengo, empata em número de vitórias, mas a diferença é grande, a não ser que ele meta aí 3 a zero no Flamengo, coisa que eu não acredito que aconteça. Então, eu acho que o Flamengo até o um empate é um grande resultado. O objetivo do Flamengo é se classificar. Então hoje, por exemplo, o Gavigol volta, como disse muito bem você, o Arrascaeta, é, a zaga vai ser Davi Luiz e Pablo, não é? Os três zagueiros arão da, Pablo e Davi Luiz, ou vice-versa. Entendeu? Então nós temos que aguardar, porque do meio campo para frente, o Flamengo vai jogar de uma maneira mais tranquila do que o Tajeres. Por quê? Porque o, o Universidade do Chile, ele tem apenas três pontos, e o Tajeres tem seis, então caminha para o Tajeres se classificar junto com o Flamengo, para outra fase da Libertadores da América. Mas o Flamengo, mesmo jogando na Argentina, o time jovem do Tajeres é um time que toca bem a bola, o Flamengo é favorito, Alex
0: é, depois o Flamengo pega a Universidade Católica, né? a Universidade Católica é, toca tá em terceiro, no Rio no, tá em terceiro atualmente no grupo, mas a Universidade Católica também entra em campo hoje às 23 horas então, a é, tendência é que a Universidade Católica é, o jogo mais fácil é o esporte cristal no grupo, né, então a Universidade Católica vai enfrentar o é, Universidade tá, Cristal e, é, e pode chegar a 6 pontos então, a decisão ainda está aberta aí em relação a essa vaga. Então, a tendência é que o Flamengo possa ganhar e, de fato, já ficar mais confortável no grupo, né, Ronaldo? Então, a, gente, a expectativa é que, de fato, o Flamengo consiga esses três pontos para poder não ter, precisar ficar contando é, migalha lá no final da, do grupo, né, na final do, do, da, da,
1: da fase de grupos, é, isso não vai acontecer. O Flamengo, três vitórias, vai jogar a última em casa, quer dizer... O Flamengo, para mim, já tá dentro, entendeu? Já está dentro, mas tem que assegurar. Pode perder as duas, tem que ganhar pelo menos mais uma. Ou empatar as duas, que ele vai atingir 11 pontos. Então, a posição é cômoda, entendeu? A posição é cômoda. Só que o time até agora não mostrou um grande futebol. Joga bem um jogo, depois o cara muda tudo, aí o time vai mal. Você vê a dificuldade que o Flamengo teve para ganhar do Alto, do Piauí, pela Copa do Brasil. Porra, o Alto não tem expressão nenhuma no futebol brasileiro. Mas eu sempre digo aqui, sempre disse aqui o seguinte. Qualquer adversário que o Flamengo entre, o adversário vem com muita vontade, garra, determinação, porque é ganhar do Flamengo. Isso vai acontecer até domingo, lá em Brasília, por conta do Botafogo. Vai jogar com o intuito de ganhar do Flamengo. O Flamengo tem um time melhor? Tem. Mas a vontade, a raça, às vezes, do adversário complica a vida do Mengão.
0: O Ronaldo, o Flamengo, que a gente chegou a comentar aqui, que tinham seis zagueiros à disposição do Paulo Souza, hoje só tem três, né? Hoje, três estão lesionados, enfim, estão no departamento médico. Então, o Flamengo só conta hoje com três, o Paulo Souza, principalmente nesse esquema tático aí, de três zagueiros, vem sofrendo muito com as lesões. Você acha que o, grande, o principal adversário do Flamengo pode ser essa sequência de lesões aí que vem é, acontecendo
1: dentro do elenco? Olha só, Alex, eu, pode ser que eu esteja enganado. Eu tenho a impressão de que o Rodrigo Caio viajou. Eu tenho a impressão que ele viajou. Se ele viajou, ele não vai viajar para passear na Argentina. Ele vai ficar no banco de reservas e tal, para ver. Agora, tem o Léo Pereira também, que já está no banco, porque hoje o Pablo vai jogar com o Davi Luiz, o Arão, de um lado. Ele não muda a maneira de jogar, ele vai com três zagueiros mesmo. Então, são três zagueiros de boa técnica. Claro que bem superior ao, ao, ao... o melhor dos três é o Arão, que não é zagueiro, é volante, mas está adaptado ali e está se dando bem. Então, agora é esperar a recuperação dele. Do, enfim, dos aqueles que estão machucados, que estão se recuperando. E, e o Flamengo, então, tem um monte de zagueiro. E, só que, é, surpreendentemente... O, as contusões aconteceram todas nos zagueiros, rapaz. É, é, é. Negócio terrível. Entendeu? Mas agora já estão se recuperando, já estão na fase de transição. Eu acredito que o, o Rodrigo Caio, por exemplo, a informação que eu recebi é que ele viajou. Tem outro detalhe, nós estamos no mês 5, ele ainda não jogou esse ano. É um negócio que tem que ser analisado com muito carinho, Alex. É isso aí, Ronaldo. Outro, outro
0: acontecimento que vem mexendo aí com o mercado, é, e aí a gente vai falar aqui no assunto, abrindo o assunto com o Flamengo aqui, que também é extra -campo, é justamente a criação de uma nova liga nacional aí entre os clubes da primeira divisão e também da segunda divisão nacional. É, essa reunião aconteceu ontem, às 10 horas da manhã, é, entre alguns clubes né, que estão se movimentando também, com a parceria do, do, do Pactual e se movimentando para que essa liga seja criada. Enfim, isso já era uma vontade. Lá atrás, o Ronaldo Fenômeno já, já havia se manifestado é, com essa vontade. Também quem se manifestou com essa vontade foi o John Textor. E tem também o apoio de alguns outros clubes da Série A. E além das, dos clubes da Série A, o Cruzeiro, que a gente já citou aqui através do Ronaldo. E o Vasco também é, tem interesse em estar participando dessa liga. Mas é, por que a gente abriu esse assunto aqui no, no, na pauta do Flamengo? Porque o Flamengo não esteve presente e não concorda com alguns, é, algumas situações que estão sendo criadas dentro dessa liga. Então é, a tendência é que ainda existem algumas discussões, todos os pontos sejam discutidos, mas o principal intuito da liga é para que possa profissionalizar cada vez mais os campeonatos nacional, o campeonato nacional e principalmente é, é dar um pouco mais de visibilidade a esse campeonato. Então, esse é o intuito. E o intuito, obviamente, dos, dos, dos outros times que têm é, inferioridade financeira em relação a, aos grandes clubes hoje é justamente dar uma equalizada na questão financeira na distribuição da renda desses campeonatos porque desse. campeonato? Porque alguns times ganham muito mais do que outros ganham. Então, eles querem, de fato, é, dar uma equalizada nisso para que todos sejam competitivos. É, como é que você vê esse assunto, Ronaldo? Você acha que é, isso pode ir à frente? A gente que já teve aí é, a experiência do Clube dos 13, enfim, algumas outras experiências aqui no Brasil. Como é que você vê essa a criação dessa liga aí, Ronaldo?
1: Olha, é, se eu não me engano, em 1900. 1980 surgiu a possibilidade da criação de uma liga é, e ficou liga barbante ficou liga daquela meia de mulher gostosa quando usa aquela meia que aquilo ali é meio sexy não é? foi uma liga que não deu certo agora essa daí rapaz, o grande problema é o seguinte Flamengo não está aceitando porque você para só, se eu não me engano, é só o campeonato inglês É que é tudo dividido em partes iguais Tudo dividido em partes O alemão eu não sei O espanhol também não sei Entende? Mas esse negócio de dividir em partes iguais é, Depende muito A visibilidade do Corinthians É grande Num pay per view A visibilidade do Flamengo É a maior de todas no pay per view Aí vem o Fluminense, vem o São Paulo, vem o Botafogo. Vem, entendeu? Então o Flamengo, que ganha, apesar de que ganhava uma fortuna, chegava a quase 400 mil reais é, de cota de televisão no Campeonato Brasileiro, enquanto que eu Estou falando do Rio. Enquanto que Fluminense e Botafogo era 90, 100, o Vasco 130. E eu sempre bati naquela tecla. Se eu ganho 400... Eu vou ter a Mercedes de último tipo. Se você ganha 100, você vai ter, talvez, um carro nacional melhor. Mas não é melhor do que a minha. Meu carro vai ser sempre melhor do que o seu. O meu apartamento vai ser sempre melhor do que o seu. E entrando no futebol, o meu time vai ser sempre melhor do que o seu. Porque eu posso fazer investimentos que você não pode fazer. O Flamengo tem uma folha do departamento de futebol que ultrapassa 20 milhões. O Botafogo tem isso? Não. Agora, esquece o Botafogo, agora é John Texan. É, o Fluminense tem isso? Não. nesse não pode, em hipótese alguma, ter isso. Palmeiras tem? Não sei. Não sei. Corinthians tem? Não. 20 milhões não tem. A folha mais alta é do Flamengo. Você vê que, por exemplo, o, 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 o campeão brasileiro, que é o Atlético Mineiro, tá tendo dificuldades para pagar a folha. Tá tendo dificuldades. Então, mas ele tem homens fortes de grana, milionários no, no, no seu departamento. São homens ricos, grandes empresários no Atlético Mineiro. O Cruzeiro agora tem a SAF com o Ronaldinho, com o Ronaldo, entendeu? Botafogo tem o John Texel, o Vasco está caminhando para 777 e irão surgir outros clubes. Então, em, enquanto não houver, meu caro Alex, uma união entre eles, ou seja, igualdade de condições, não digo em, em, em grana porque os, 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 os que faturam mais não irão aceitar, mas e, igualdade assim, não é puxar a sardinha. Eu sou, eu sou Flamengo, vou puxar para o meu lado. Eu sou Fluminense, vou puxar para o meu lado. Dani e não pode ser assim. Tem que sentar na mesa e fazer uma coisa coesa. E outra coisa que eu vou dizer aqui, que eu posso estar equivocado, não é você para fundar uma liga, essa liga vai ser reconhecida pela FIFA? Temos que aguardar. Essa liga vai ser fundada para competir com a CBF? Vamos admitir que grandes clubes não participam, dessa, não participam dessa liga. Eles vão fazer um campeonato. O Flamengo não está participando. Vamos admitir que eles vão fazer um campeonato paralelo? Então vai ter muita coisa ainda pela frente, muita água vai rolar. Você colocou bem, meu caro Alec, do clube dos 13. O clube dos 13 eram 13. E o resto? Dane-se. foi tiro na água. Era o Fábio Koff, presidente do Clube dos 13, aí o Eurico mandava também, aí a divisão dos clubes era assim, assado, assim, assado, o Eurico puxava a sardinha para o lado do Vasco, o Fábio Koff para o lado do Grêmio, e vai por aí afora. Então, nós vamos ter que aguardar. Se não houver união entre eles, isso aí não vai andar, no meu modo de ver.
0: Eu tenho algumas preocupações em relação a isso, Ronaldo, principalmente porque tem que ser uma liga de fato que funcione, a gente tem algumas alguns exemplos aí na Europa enfim no, no ao, ao, ao redor do mundo, aí alguns exemplos de liga, mas são ligas consistentes então você construir uma liga agora onde você vai ser campeão nacional e aí amanhã esse título não vai ser mais reconhecido ou esse título vai ser reconhecido e os outros vão ser apagados então sempre fica essa rivalidade, a gente tem o Flamengo de 87 que briga até hoje a gente tem aí é, o próprio Botafogo com títulos anteriores enfim é, e, e Palmeiras aí também é nessa mesma situação então agora a CBF resolveu reconhecer alguns títulos nacionais, então é, isso é uma preocupação, mas, mas existe uma, uma preocupação também o um seguinte, é, onde os clubes, a gente vê o Vasco aí a gente vai falar, eu vou falar especificamente dos clubes cariocas, né? a gente tem Vasco e Botafogo que estão se reforçando é, e vão se reforçar ao longo desse ano para o ano que vem também então assim, o Vasco chega com a 7 -7, 7 7 tudo ocorrendo bem, o Vasco de fato vai virar, virar clube empresa, vai virar a SAF e vai ter um aporte financeiro muito alto, onde vai trazer jogadores que vão, que vão de fato criar um espetáculo maior para a torcida. E aí a tendência é que a visibilidade também seja maior, o Botafogo já avançou em, a mais de 30 mil sócios torcedores, então assim, vem crescendo a torcida presente, ou seja, por quê? Por causa da empolgação, por causa do investimento. Sabe que vai trazer bons jogadores, sabe que vai ter jogadores importantes fazendo um espetáculo. Então, assim, vão ter outras pessoas que não só torcedores, que vão querer assistir o jogo do Botafogo, do Vasco e do Fluminense, se vier a, a fazer esse investimento, tiver esse recurso para fazer esse investimento também, porque você vai querer ver os ídolos em campo, você vai querer ver jogadores da seleção brasileira, jogadores do mundo inteiro atuando nesses clubes, porque de fato, vai existir investimento, e não só em um único clube. Então, quando você faz uma distribuição melhor de renda, você dá essa possibilidade, assim como você falou. Mas não só isso. é porque o John Texel? porque que a 777? porque é, alguns clubes paulistas estão embarcando nessa? Pelo fato de que o investimento aumenta, ou seja, os clubes estão trazendo um aporte maior financeiro para dentro dos seus elencos. a exemplo do Atlético Mineiro que trouxe, que montou um bom elenco, que está sendo competitivo, que é campeão, que está tá encabeçando tudo Ah, está com dificuldade financeira tá. mas montou um elenco competitivo tão bom quanto o Palmeiras, tão bom quanto o Flamengo mas que tem a possibilidade também de ter uma visibilidade boa então se o, se o Botafogo ou o Vasco traz um, um, um e aí eu estou especulando aqui traz um Neymar, traz um Cristiano Ronaldo traz um, 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 um De Maria, enfim para dentro dos clubes, outros espectadores vão ficar interessados em assistir esses clubes também, seja na TV seja nos estádios. Então, você cria um espetáculo maior para a torcida. Então, é, a, a, a preocupação, a, a, acredito, que dos do dirigentes seja em torno disso. Eu vou investir um dinheiro, eu vou colocar um time competitivo com grandes estrelas, mas eu vou ter um aporte financeiro menor do que os outros clubes. Como é que equaliza, como é que faz com que essa balança fique melhor, seja pela CBF, seja na criação de uma nova liga? Esse é o grande questionamento, Ronaldo. Como é que você vê isso também?
1: Olha bem, Alex, eu ouvi atentamente o que você falou, concordo. Concordo com o que você disse. É... Você até tocou na dificuldade que está tendo o Atlético Mineiro. Eu só quero lembrar aqui que o Atlético Mineiro, ano passado, com as conquistas que ele teve, ele faturou 130 milhões de reais. Eu disse 130 milhões de reais. Só de premiação. Estou dizendo hein? só de premiação. Por exemplo, às vezes eu fico pensando na situação do Santos, que atravessa uma crise financeira braba, você vê quantos jogadores nos últimos... vou botar 12 anos, 13 anos, o Santos vendeu e arrecadou uma grana violentíssima. Não pode estar duro, parceiro Então a administração foi ruim Entende? Se você, por exemplo Entra com uma SAF Como foi o caso do Botafogo Especificamente do Botafogo foi o primeiro Hoje em dia A responsabilidade não é Do, do, do César, presidente do Botafogo Ele não tem nada a ver com isso Entendeu? É do John Texel Se der prejuízo, ele tomou Certo. Se der lucro, ele ganhou. Então, é, 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 você vê que o investimento é feito de uma tal maneira que o cara é um grande empresário, não é um, um aventureiro. Não é um aventureiro. Ele é um grande empresário. Ele vê lá na frente. Ah, porque ele vai botar muito dinheiro. Mas ele vai tirar esse dinheiro que ele botou, não é um otário, porra. Tinha até um dirigente do Botafogo aí, que eu não vou citar o nome, né? que toda vez que o Botafogo estava apertado, ah, foi fulano de tal, vamos chamar fulano que ele adianta 4 milhões. Mas ele cobrava juros. E o Botafogo pagava com juros. Pegava um pedacinho de um jogador, então, por um pedacinho exemplo, de outro ele...
0: jogador, né, Ronaldo?
1: É, então é, é, eu não vou citar o um nome, entendeu? Mas ele tá numa situação financeira boa, ele botava dinheiro lá, Aí aparecia nas manchetes essa coisa toda como salvador da, pra, da pátria, mas ele estava tirando com juros e correção, meu Deus do céu. Se ele fosse. Tem até um coleguinha nosso. Deixa, deixa eu ficar calado. <risos> deixa eu ficar. Mas, calado. Ronaldo. É, é, não, vou ficar. Visão... Vou apelar aqui, não demora muito. Essa,
0: essa visão empresarial. <risos> a, galera, a galera já citou alguns nomes aqui. Enfim. É, essa, essa visão empresarial, Ronaldo, traz essa. Esse profissionalismo, né? Então, assim, o cara não vai querer investir milhões num clube e abrir mão, porque a partir do momento que ele não briga por uma cota de TV, ele está abrindo mão para o clube concorrente, né? Então, a partir do momento que ele vai brigar por isso, ele quer também que essa renda entre para ele de forma igualitária. Então, eu investi 50 milhões, criei um espetáculo. Ou seja, eu trouxe grandes jogadores, estou colocando público dentro do de estádio, estou levando gente para frente da televisão, e o, e o cara que está. É... Que está do meu lado aqui, ele ganha mais do que eu, não é justo. Eu quero também ganhar e é, fazer com que é, o meu investimento seja, tenha um retorno. Então, o retorno passa pela é, venda de material esportivo, venda de jogador, é, público no estádio, sócio-torcedor e cota de TV. Então, ele vai brigar até a última instância. Eles vão brigar, né? Eu estou colocando é, ele, porque a gente fala muito aqui no John Textor. Que é o cara que está protagonizando aí, de repente, isso tudo, junto com o Ronaldo também. Então eles vão brigar por cada centavo que o futebol puder é, 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 gerar para
1: esses clubes, né, Ronaldo? Você vê é, é, como é que ele é um cara inteligente. O John Texon. Ele tirou todo o patrocínio da camisa do Botafogo. O, quê? o que ele vai fazer? Porra, o cara tirou, não importa. Ele deve ter colocado aquilo no lápis, falou assim, porra, mas que merreca! Não estão valorizando o manto do Botafogo. Ele tirou tudo. Ah, não importa. Ah, o cara tem contrato até o final do ano. Quanto é que deve? Ah, deve 20 milhões. Então paga logo a ele. Pronto. Tira ele fora. E ele vai botar uma multinacional ali. Ele vai botar uma multinacional. Se você pegar... Olha bem. Se você pegar a camisa de um grande clube da Europa... Ele não tem esse monte de patrocínio nas costas, no calção, na bunda, não tem nada disso, não. É aquele fortíssimo aqui na frente e vai a luta. É isso que o John Texor quer fazer no Botafogo, ele quer botar um anunciante pesado, porque na Europa a maioria tudo é, é, é Fly Emirates, não é? Então, é, 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 ele quer isso. Aí você pega... O Fluminense tem nas costas, no peito, na meia. O Flamengo tem ali, tem na, aqui, manga na camisa. Tem. Ele não quer isso. Ele quer um, um anunciante master, pesado, forte. Porque ele vai ter participação nisso aí. É dele o um futebol, meu Deus do céu. Então ele vai arrecadar de tudo quanto é maneira. Daqui a pouco tu vai ver. Eu não sei. Não sei se já estão fazendo. Eu soube que já iam construir o John Tex disse que era inadmissível não ter um grande restaurante no Newton Santos. Tem que ter, por... Qualquer estádio do mundo tem um grande restaurante. Qualquer um tem. Entendeu? Então, por que, que não tem no Newton Santos? Tem espaço é, para aquilo ali. Faz um baita restaurante que vai ter uma boa frequência. Entendeu? Não é PF, porra. É um restaurante de modo que você possa... É, ir com a sua família ver o jogo, o jogo é, é cinco horas da tarde, você chega no estádio uma hora, uma e meia, vai pro restaurante, almoça, entendeu? Como tinha o Mineirão, era simples o do Mineirão, com a reforma eu não sei. Como tinha o Morumbi, uma churrascaria como tinha o Pacaembu, uma churrascaria não sei se tem, porque há é muito tempo que eu não vou lá. Até o campo da Portuguesa, o estádio do Canindé tinha uma churrascaria Eu cansei de pegar o avião aqui, Saltar no aeroporto e ir direto para o estádio, chegava no estádio meio-dia, onde é que eu ia? Na churrascaria do Canindé para almoçar. Almoçava churrasco, bonitinho, aquele troço. Para que eu ia ao hotel? Eu ia voltar, acabou o jogo cinco, seis horas, pegava o avião e ia embora. Entendeu? Isso tem que ter. O Maracanã, acho que o Flamengo tá, mas é só, acho que é só para Flamengo. É só para Flamengo. É, deveria ter um atrativo. Não é? O Vasco tem um restaurante meio acanhado, mas é uma comida boa. O Vasco tem. O Vasco tem. E tem espaço então... para fazer um baita de um restaurante. Também tem. Então, é aquilo que o John Texas vai fazer. Tu vai ver que ele então... vai começar a mexer no, no estádio, você vai ver, você vai ver. E é aquilo,
0: galera. né, Ronaldo? É, também é como você vem falando aí, né? Você observou bem, é, ele, a ideia a gente já está entrando aqui em alguns outros assuntos, algumas outras fotos, já está falando de Botafogo também, então eu vou deixar esse programa um pouco mais solto, porque é importante esse assunto, a gente tratar desse assunto, porque é uma tendência do futebol, é, vai vir com muita força aí, é, esse assunto durante o ano, então isso pode estar tá, é, acontecendo ainda esse ano, enfim, para que é, esses clubes se adequem a, esses, a, a esse novo modelo do futebol brasileiro, enfim, a gente falou de alguns clubes, a gente esqueceu também de falar do Cuiabá, o Bragantino, falou também do, do, do Bahia, que está tá fazendo, também se transformando no SAF aí, possivelmente vai ser gerenciado pelo grupo City, né? Então é, é, isso vem com muita força e esses grupos vão querer, de fato, é, tirar o máximo possível de proveito das rendas desses campeonatos e principalmente das cotas de TV. E aí você falou é, do, do patrocínio da camisa do Botafogo. É, é importante, passa por isso também que a gente já falou aqui. Então eu trago grandes jogadores e aí eu consigo negociar melhor com as empresas. Olha, eu vou colocar aqui o Neymar no meu time ou o Messi no meu time e aí eu quero trazer você para ser o patrocinador desse, desse, desse time onde você vai estampar a, a, a sua marca no peito do Messi, no peito do Neymar. Então é, é importante isso também, você trazer é, jogadores que possam vestir essa camisa com essas marcas ou com essa marca para que você leve o Ronaldo... Também já foi, já, já trabalhou com publicidade, então conhece bem isso. Então, quanto mais forte for o nome que estiver envolvido, melhor eu consigo negociar com essas marcas. Então, é, é natural que o, que o John Tex, ou a 777, também venha a fazer isso e queira, é, de fato, valorizar o futebol do seu clube, valorizar os seus espaços publicitários. Então, a tendência é, é normal. Ronaldo, antes de, de, de você, de te de, de passar para você. Eu vou só trazer aqui algumas informações aqui da galera que está participando aqui com a gente. Hoje a galera está é, forte aqui no chat, está trabalhando bastante aqui. Então, eu vou trazer aqui alguns nomes aqui. O Francisco Matos está aqui com a gente também. Ó. Eu quero que o meu Flu vire logo SAF SAF. É, o Francisco Matos também já está aí vislumbrando aí um futuro aí pro Fluminense aí virar SAF. Então eu acho que é uma tendência. O Ronaldo já falou isso aqui, né, Ronaldo? Que a tendência dos clubes é de fato é passar para esse modelo de SAF. Para que possa trazer o capital estrangeiro, para que possa de fato é, equalizar o futebol aí como um todo, né, Ronaldo?
1: É. Segundo eu ouvi do presidente fluminense, Mário Bittencourt, é, ele está vendo até onde vai. O, o Botafogo, por exemplo, que deu o pontapé inicial, e o Vasco. Tá caminhando também, não tá certo. Botafogo não, Botafogo já tá certo, foi o primeiro. Deu o pontapé inicial e estão esperando para ver até onde vai isso. para quê? para saber quanto é que vai valer uma, uma grande empresa assumir o departamento de futebol do Fluminense. Não sei quanto o Mário vai pedir, ou, ou, acho que nem é ele, acho que é o Conselho. Não sei. Vai ter que reunir, vai fazer uma assembleia geral, vai ter que fazer uma série de coisas. Aí demora um pouco, mas caminha para isso, caminha para isso. Você vê, o Fluminense está participando, estava o, o peraí, tava participando de três competições. O Fluminense está na Copa do Brasil, Campeonato também só, sul. Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Sul-Americano. sul,
0: sul, -Americana.
1: sul -Americana. Saiu da Libertadores e foi para o Sul-Americano. Sul é, passou, está disputando três competições. Sendo que Sul-Americano, para mim, só se vier o Salvador. O que eu acho que é muito difícil. Muito difícil. Mas, como diz você, né, Alex? Tem sempre, se tiver lá no, no fim do túnel uma luzinha acesa, você tem esperança. Entendeu? Okay. Aí os outros colocam. Tá respirando com a ajuda de aparelhos. Eu já vi várias pessoas respirando com a ajuda de aparelhos e voltar à vida normal. Sim. Entendeu? Então, nós não temos que, que. É claro. É, vai depender hoje de passar, mas caminha para isso. Caminha para isso. O Flamengo está um pouco reticente, porque ele tem um faturamento alto, não é ter uma despesa altíssima, mas tem um faturamento alto, o Flamengo. É na publicidade, é nas rendas. É, cota, é, enfim, uma série de coisas. Os bares do Maracanã, quando ele joga. Se você vai espremer, o Flamengo fatura muito. E está recebendo ainda parcelas de venda de jogadores, porque ninguém vende à vista, vende lá em cima, mas é sempre parcelado para pagar dois, três anos, quer dizer, todo mês entra um din-din. Então, o Flamengo está numa uma posição cômoda. Agora, para pensar em em criar uma SAF, tem que ser acima de 3, 4 milhões o prestígio que ele tem mundial, o caso do Flamengo não pode ser como foi vendido o Cruzeiro o Botafogo, o Vasco, não pode tem que ser bem maior, porque o faturamento é bem maior também então, é lembrando também o que guardar, Ronaldo,
0: é? a gente a está gente falando de Flamengo aqui, a gente está falando de SAF mas não necessariamente o Flamengo precisa virar SAF, né? se ele tiver condições de manter o nível no futebol que vem mantendo e principalmente é, ainda crescer em relação a isso, ter um investimento ainda maior ou investir mais no futebol, o Flamengo não precisa virar safra. O Flamengo consegue ter um futebol competitivo sendo um clube é, convencional. Né?
1: O, o, o Alex, eu vou falar uma coisa aqui. É, por exemplo, tem muita gente reclamando, torcedor do Flamengo com o preço dos ingressos. O Flamengo não pode cobrar o que cobra o Botafogo. Por que que não pode? Esquece porque o Flamengo tem uma despesa muito maior. O elenco do Flamengo é muito mais caro que o do Botafogo. Se você levanta, fizer um levantamento de quanto cobra o, o John Texel o, o, pro associado, por sócio-torcedor, ele quer isso, ele quer trazer mais, ele vai cobrar que você vê, ah, foram vendidos 40 mil ingressos, mas pô, mas só deu 30 mil pessoas? Ué, alguém mentiu, tem muita gente que compra e não vai, chega na hora do jogo não vai, Faz, é 11 horas da manhã, jogo com juventude, porra, acordei mais tarde, vou pegar carro, não vou mais não, mas ele já comprou o ingresso dele, entendeu? Uma vez, <risos> uma historinha, né? acho que eu vou vender uma historinha aí, é, Alex, é, você que é internauta, eu estava jantando com o meu fraterno amigo que está no céu, João Saldanha, e nós estávamos batendo papo. Foi uma Copa do Mundo, não sei se foi 80... 82. Eu estava na Tupi e ele também. É... Aí eu... ele estava dizendo assim: Ronaldo, observa uma coisa. Você nunca vai ver na Europa uma decisão de Copa do Mundo com o estádio lotado. Eu digo: é. Como assim? É simples. Sai daqui uma excursão do Brasil com 200 pessoas para ir ver a Copa. Eles compram os ingressos até a final, porque eles acreditam que o Brasil possa chegar à final. Se por um acaso o Brasil foi eliminado antes, como foi em 82, os caras voltam. Entendeu? Os caras, não, vou voltar, vou para casa, vou dormir, vou pegar o um avião, vou voltar, não quero. Mas acontece que na decisão o lugarzinho dele está lá garantido. Se é na América do Sul, bota um sentado no colo do outro, que vai vender, cambista tem uma série de coisas, vai vender, lotado, como estava lotado a decisão de 78, que eu estava lá. A Argentina e Holanda, lotado. O estádio. Mas, lotado porque? Olha, o de tal, vende, 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 aí o cara chega e fala, peraí, peraí, aquele lugar ali é meu, o europeu cobra a mão. quero querem bater no cara, eu não vou sair daqui não, isso é no Brasil. América do Sul, de um modo geral. Agora, na Europa, não. Se você tiver com o teu, teu canhoto e o meu lugar é ali, teu lugar vai estar tá vazio, porque existe uma coisa chamada respeito, que não existe aqui na América do Sul.
0: É isso aí, Ronaldo. Ó, a galera participando aqui, ó, o, o Rafael Bastos falou o seguinte, ó, é, sem dívida, o Flamengo não vai conseguir sem dúvida, né? desculpa aqui, ó, a leitura errada aqui, ó, sem dúvida, o Flamengo não vai conseguir é, quando a SAF generalizar. Né? Aposto em todas as fichas nisso. Então, assim, acho que o que ele quer dizer é o seguinte, Ronaldo: é, se todo, todos os clubes tenderem a virar SAF, na verdade, é, eu também não acredito na, na generalização disso, mas todos os clubes virando SAF, o Flamengo começa a perder um pouquinho poder de fogo. Né? É, a gente viu aí, o, 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 a gente está vendo isso no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo era soberano em 2019, e o, quando o Palmeiras é, passou a fazer investimentos mais fortes, enfim contratar melhor o Atlético Mineiro também, começou a, a, a equalizar um pouquinho isso com o Flamengo, hoje já tem uma alternância aí de poder, assim de times que tem a possibilidade de ser campeões efetivos aí das competições nacionais e sul-americanas, então é, o que o Rafael Baixo acaba falando aqui é que se todo mundo virar FASAF, o capital estrangeiro vai chegar forte, os times vão montar com, é, equipes competitivas e o Flamengo tende a ser um clube, é, um, um elenco mais normal dentro dessa, dessas opções é, dos campeonatos aí. Então, é, naturalmente, o Flamengo vai ter que buscar novas, novas fontes de renda ou até mesmo é, virar saf E, como você falou, não é por qualquer preço, né, Ronaldo?
1: É. Por exemplo, os grandes nomes que tem o Flamengo... São jogadores acima, com exceção, é claro, do Gabigol, do Pedro. São jogadores acima de 30 anos. Vê Bruno Henrique já tem mais de 30. O Arrascaeta está chegando aos 30, se não tiver mais, um pouquinho. Para mim, ele está chegando aos 30. É, você vai no Felipe Luiz, tem 36, 37 anos. Davi Luiz, 35 para 36 anos. O Arão já está chegando a 29 anos. E vai por aí, a Everton Ribeiro já tem mais de 30 anos. Então são jogadores que dificilmente a Europa vai abrir o olho em cima deles por causa da idade. Abre um mercado, por exemplo, asiático. Abre. Abre. Abre um mercado americano. Abre. Mas Europa, muito difícil. Eles não fazem investimento em jogador com uma certa idade. Por que, que eles contrataram o Vinícius Júnior? Vinícius Júnior tinha 18 anos, porra. 17, quando completou 18, foi embora. Quanto é que vale o Vinícius Júnior hoje? Quanto vale o Vinícius Júnior hoje? Fico feliz, eu vi aquele menino humilde, hoje está milionário, porra, endeusado no mundo inteiro, isso é ótimo, ótimo. Parabéns ao esforço, foi jogar fora do país dele, levou a família dele, se adaptou rapidamente, não ficou com saudade da mamãe, do cachorro, do feijão. É, e entendeu? soube
0: esperar o momento dele, né, Ronaldo? Jogou no... no, no
1: Só esperar, 18 anos, tá aí, ó, arrebentando. Como foi o Neymar, arrebentou também. O Neymar já é consagrado também, mas, mas já está com seus 30 anos também. Entendeu? a
0: Bom, gente tem alguns exemplos também o próprio Paquetá também né Ronaldo, tá no titular da seleção aí enfim
1: Paquetá tem, o Paquetá é mais velho do que o Vinícius Júnior Paquetá mais deve velho. ter hoje uns 22 por aí, não tem mais do que isso não mas foi novo também, sabe jogar, pegou experiência, você vê ele jogando na seleção aquele menino que jogava tem muito mais experiência tem confiança naquilo que faz Entendeu? Então ele está sendo o titular absoluto da seleção brasileira. Então é, é isso, Flamengo agora, aí está surgindo um, um Lázaro, não é? Está surgindo um Lázaro, porque daqui a dois anos você esquece Felipe Luiz, você esquece Diego, Davi Luiz, tu vai esquecendo isso tudo aí. E tem que ter outros. E o trabalho da base do Flamengo é muito bom. Ver o João que joga no meio campo, garoto, meio da base. Entendeu? Então, é só esperar, porque o Flamengo está... E, e o e é objetivo legal... também. do, do... Ah.
0: É legal você falar isso, Ronaldo, porque é o seguinte, a gente vê na Europa muitos jogadores de outros continentes e até de outros países, né? É, jogando em grandes clubes da Europa, mas jogadores revelados mesmo na Europa tem poucos grandes jogadores, jogadores de muito talento, diferenciados, né? Então o Brasil ele revela grandes jogadores, três, quatro, cinco jogadores já revelou mais, é hoje revela menos é, grandes talentos o ano inteiro, né? Você tem o Rodrigo que é, são Santos, você tem o Neymar, você tem é, 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 alguns outros jogadores, o Anthony enfim, jogadores que vêm aparecendo até agora na seleção brasileira também, o próprio Richardson, que saiu do Fluminense, então veio do América, né? mas, mas é, foi, é, cresceu para o mundo aí no Fluminense. Então, é, o, o, o futebol brasileiro, ele, como é falado, né? como você fala muito bem, é um celeiro de craques. Então, com o investimento e o capital estrangeiro chegando, principalmente esses empresários entendendo que os grandes jogadores saem daqui, talvez não os, os maiores ou os melhores, ou, ou, mas em maior quantidade. Eu consigo vender dois, três jogadores por ano, Eu consigo vender é, dois jogadores a 100 milhões. Então, assim, é, 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 é muito fácil você gerar recurso com o jogador brasileiro. Então, assim, passa a ser muito atraente os clubes brasileiros, para cap... o capital estrangeiro,
1: né, Ronaldo? Tem um detalhe que, que a gente não pode esquecer quando surge um jogador é, com potencial maravilhoso, como surgiu o Luiz Henrique no Fluminense, você acha que qualquer clube da Europa sabe a situação financeira do Fluminense. Eu vou chegar lá, vou oferecer X e eles vão vender. Eles estão precisando de dinheiro, foi o que aconteceu. No Flamengo é diferente. O Flamengo, com as vendas de Paquetá e de Vinícius Júnior, faturou quase... 250 milhões de reais. Quase isso. Quase isso. Então eles... Pô, vou pegar um jogador do Botafogo. Agora é diferente. Por quê? Porque tem o John Jackson. Ah, qual é o jogador do Botafogo hoje Do Botafogo hoje que pode valer uma grana? Vamos fazer uma oferta... Estou é... pensando em... Uma oferta no... Matheus Nascimento. Menino. Menino. Potencial maravilhoso. Eles não vão fazer oferta nenhuma, porque o John Tess não vai aceitar. Só isso. Vai, vai pagar o que ele pedir. Como ele tá nadando na bala, no dinheiro, ele pode pedir, eu quero 300 milhões. Ah, 300 milhões eu pago. Então ele fica aqui. Isso não acontece hoje com o Vasco, não acontece hoje com o Fluminense. E o Flamengo tem uma coisa, faz contrato longo e tem uma multa rescisória altíssima. Se não tiver a fim de vender, paga a multa rescisória. O Fluminense, por exemplo, eu acredito que na metade do ano vai o André. Pode ir o Martinelli. Entendeu? Por quê? Porque está tendo dificuldades financeiras. Então, vendeu o, o, o Luiz Henrique, meter o cacete no presidente, vendeu barato, eu também acho. Vendeu barato. Mas só que a primeira parcela ele já pagou dois meses de salário. E se não tivesse vendido, como é que ele ia arrumar dinheiro? Há anos atrás, há anos atrás, eu vou me referir ao eterno presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, que está no céu, ele mesmo me dizia, eu tenho que, no final do ano, vender um jogador. Por quê? Para fazer dinheiro, porra. Entendeu? Porque aí você já respira. Porque chega no final do ano, você tem novembro, dezembro, 13 terceiro para pagar. E aí, como é que fica? Botafogo não vai ter esse problema porque o nosso querido rei do que é uma figura maravilhosa, tá sempre rindo nosso John Texas, ele mete a mão no bolso quanto é que é? Ah é? Tá aqui, toma, bota lá essa é a vantagem da SAF mas é isso Alex, vamos esperar aí. eu acho que caminha para isso não estou acreditando muito na liga não estou acreditando muito na liga porque será que a CBF agora vai ficar só com a seleção brasileira? Com a, função, com, a, com a fundação da Liga e a Liga pega o Campeonato Brasileiro com o prestígio que tem a CBF, com uh, a CBF bancando tudo e não fatura nada em termos de renda, renda no Maracanã, 3 milhões Campeonato Brasileiro, a CBF não ganha nada não ela abriu mão disso, ela ganha com os patrocínios que ela tem renda ela não não, não, não entra como entram as federações Entendeu? Uma cota de 5%, mas elas, a CBF organiza o campeonato brasileiro e as federações, cada federação local, leva o seu staff para fazer a, como orientar o público, essa coisa toda, quadro móvel, essa coisa toda. Então, é, é, Ronaldo, vou... é Vai fundo.
0: Vou, tra vou trazer a galera aqui para participar com a gente aqui, ó, a galera falando aqui, o Rodrigo Esteves está falando: Pedro de titular vai render mais que o Gabigol. Então a opinião aqui do Rodrigo Esteves, o Felipe Oliveira está falando aqui também, ó. Tirando o Flamengo, a solução do Vasco, Botafogo, Fluminense, que, querendo ou não, é a SAF. Então é a opinião é do Felipe Oliveira. O Francisco Matos também está falando aqui, ó. Bahia vai lutar
1: por títulos nacionais
0: em breve,
1: já avisando. É, só SAF. lembrando, Sim. só lembrando, meu cara Alex, que o Bahia meteu quatro ontem no Londrina. Eu vi o jogo na Fonte Nova. Hoje Bahia é líder absoluto da Série B, com 13 pontos. Olha o que eu falei, o Vasco vai jogar no sábado, já sabendo os resultados dos outros. O Bahia já jogou e ganhou, chegou a 13. A diferença do Bahia para o Vasco hoje, ele tem um jogo a mais, automaticamente são meia dúzia de pontos. Meia dúzia, são duas rodadas.
0: É isso aí, quem jogou ontem também foi o Palmeiras, aplicou uma goleada de 5 a... É... Então, assim, com boa participação do Rafael Veiga também, craque de bola, né? joga demais. Então, a gente participando ainda, galera, aqui, ó, Ronaldo, né? o Rodrigo Esteves também falou aqui, ó, o que atrai torcedor não é restaurante, mas um time que mostra futebol. É isso aí. Mas o Olha, restaurante mas é mais é... Um, atra... é um atrativo a mais, o restaurante. Né? Você ah, pode ver um grande rapaz. time jogando futebol Porra. comendo uma boa comida. Ô, é... é
1: meu ideal. camarada, peraí, peraí. Ele... <risos> o que eu quero dizer o que eu quis dizer, eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer é o seguinte você pode, se você tiver um bom restaurante no estádio, que você vai ver o jogo você vai sair mais cedo vai no restaurante na churrascaria, seja lá o que for almoça, já está dentro do estádio e vai ver o jogo isso é que eu quis dizer entendeu? Tem gente que vai oco não almoça, chega lá, está duro também se estiver duro, não vai para o restaurante então ele vai lá, vai comer o quê? Um, um saco de batata frita para enganar até chegar em casa. Mas o restaurante, eu falo de cadeira, porque os estádios que eu fui que tinham um o restaurante, sempre cheios e com um grande número de torcedores.
0: É, você aumenta o ticket médio, você aumenta várias, você aumenta a tua receita, é mais uma forma de você aumentar a receita. Tem que ter um time é verdade, bom, de fato. É Tem que ter um time bom, senão você acaba tendo uma indigestão depois. Aí vai ver um jogo ruim. E acaba ficando com a digestão.
1: Então,
0: essa... <risos> essa foi boa, né, Ronaldo? Está então, a galera participando boa, aqui. Boa. Ó, o Sweet Test. Uma, a a Sweet Test, agora é, eu entendi que a Sweet Test cheguei atrasada, mas boa tarde, querido Alex Ronaldo. Boa tarde, Sweet Test. Bem-vindo mais uma vez ao canal. É, é, é uma menina, Ronaldo. É atrasada, ela diz aqui. Então, Guilherme, na ensinada. É, um beijo tá para ela, também. então a SAF do Fluminense é para ontem não há argumentos para não virar SAF diz aqui o Guilherme Nascimento é Ronaldo, você concorda com isso? ou você também está na cautela aí do Mário Bittencourt?
1: ele não pode decidir sozinho não sei se passa na cabeça dele isso mas ele tem que reunir o conselho para ter aprovação tem que receber, receber uma proposta oficial que até agora o Fluminense não recebeu eu não sei se já recebeu em gavetor ou então camuflou para ninguém ver, não acredito nisso, mas eu acho que receber uma proposta, leva ao seu conselho, ao seu quadro social, para ver se interessa ou não. Entendeu? Eles é que irão decidir como foi isso, aquele trâmite todo no Botafogo, como, tá, como o Vasco também está passando por isso, como fez o Cruzeiro. Aí sim, se todo mundo aprovar e vai em frente.
0: É, tem que entender também se, se houve alguma busca no mercado por esse investimento, né, Ronaldo?
1: Enfim, o clube se é, colocar à disposição. Não sei. Dizer, ó, a gente
0: tem interesse, a gente tem interesse, então está aberto aqui para negociações, aí você começa a entender se vale a pena ou não. Enfim, Você falou aí do Flamengo de 4 milhões, tem que estabelecer um valor também para isso, né? E começar a entender isso junto ao Conselho também, enfim, estatuto, uma série de coisas. É um caminho grande a se percorrer, o Vasco está fazendo isso em pouco tempo mas é um caminho que, de fato, tem que exige um pouco de cautela, exige um pouco de, de, de debate interno para que isso aconteça. né? Então, o, o Rodrigo Esteves está falando aqui também, ó, o patrocinador bom é aquele que investe em clube para buscar sempre jogadores que honram o manto que veste. É isso aí, a expectativa aí é que esses investidores possam fazer isso também aqui com os clubes, brasileiros, enfim, para o nosso futebol carioca também vai ser muito bom, o Rafael Bastos está aqui, ó, o Mário quer fair play num campeonato de, com subinvestimentos é, enfim, essa aqui é a opinião do Rafael Bastos, o Felipe Oliveira está aqui também, de repente o Mário, a torcida do Flu vai sofrer mais uns anos, o cara só pensa nele, enfim, a opinião aqui do Felipe Oliveira, deixando claro aqui, enfim, o nosso internauta aqui trazendo e participando aqui com a sua opinião. O Rafa Tanael também está com a gente aqui, mais de um bilhão sem ganhar títulos. É o é um investimento aí, acho que o Rafa Tanael está falando do Flamengo, né que está fazendo um investimento pesado, mas não vai ganhar títulos ou está se referindo ao Botafogo. Depois até o Rafa Tanael pode esclarecer isso aqui para a gente também. O Marcelo Medeiros está falando, SAF não. Enfim, está tá contra aí a SAF, contra uh, esse movimento que está sendo feito aí todo dentro do futebol brasileiro. O Rafael Baixo também está com a gente aqui. Sem dúvida, o Fla não vai conseguir quando a SAF for generalizada. É, enfim, já tinha lido essa resposta aqui, então eu trouxe de volta aqui. Tá ok? Então vou seguir aqui com o programa, Ronaldo, para a gente poder também falar um pouquinho do Fluminense, jogo de hoje do Fluminense, que entra em campo aí logo depois do Flamengo. Então a gente vai estar tá ligado aqui. Amanhã a gente vai trazer todos os detalhes de Flamengo e Fluminense. Lembrando também você que está aqui participando com a gente, dá aquele like aí gostoso aí, senta o dedo aí, ó, tem um joinha, dá um joinha aí para a gente aí. É, se inscreva no canal, ative o sininho, vá lá nas nossas redes sociais, ó, Facebook, Instagram e Twitter, e também segue a gente lá nas outras redes sociais. A gente está contando com você todo dia aqui ligadinho aqui no Giro pelo Rio. Eu e o Ronaldo aqui falando sobre futebol carioca, trazendo as notícias, as informações. A gente tem alguns detalhes também do Botafogo aqui ainda para falar, mas eu vou falar do Fluminense, que o Fluminense joga hoje, Ronaldo. E aí você já disse um pouquinho, já deu uma brecha aí, é que o Fluminense tem um jogo difícil, precisa ganhar. Se não ganhar, é adeus, enfim,
1: de investir no Campeonato Brasileiro, né, Ronaldo? Se empatar, tá fora. Empatar. Olha bem, é sempre bom deixar claro pro torcedor tricolor a situação é braba, em virtude da campanha. O, o líder do grupo é o Júnior de Barranquilha, que meteu 3x0 no Fluminense lá. O Júnior de Barranquilla tem duas vitórias e tem um saldo de cinco gols. O Fluminense tem quatro pontos. É o terceiro colocado. Tem uma vitória só. O saldo do Fluminense é zero. Enquanto que o União Santa Fé tem cinco pontos. Uma vitória e tem um saldo de dois. Então o Fluminense hoje, se ganhar, vamos botar um a zero. Ele vai ficar com um saldo de um vai empatar em número de pontos com o Júnior de Barranquilha, vai empatar em número de vitórias e no saldo de gols ele vai ficar com um, o Júnior de Barranquilha com quatro. E amanhã joga, é hoje ainda, joga União Santa Fé e Oriente Petroleiro. Se o União Santa Fé ganhar, ele pula para oito pontos. Então tá muito difícil. Muito difícil. O Fluminense tem quatro vai disputar seis. Seis e quatro, dez. Ele chega no máximo a dez pontos. Olha bem o que eu vou dizer aqui. O Júnior de Barranquilha chega no máximo a treze. E o União Santa Fé a onze. Então, a pior situação, sem dúvida alguma, é do Fluminense. Esquece, tem que esquecer isso aqui. Entrar em campo hoje e ganhar. Um a zero, tá bom, ganhou empatou com o Júnior de Barranquilla e na última rodada ele pega o mais fraco do grupo que é o Oriente Petroleiro. Mas tudo vai depender também de como vai ser que depois na última rodada se cruzam Júnior de Barranquilla e União Santa Fé. Enquanto que o, o Fluminense joga com o Oriente Petroleiro. Então, quer dizer, eles vão se degladiar. O importante é o Fluminense ganhar, ganhar hoje. Que aí para frente a Deus pertence. Mas hoje, por exemplo... É a estreia do Fernando Diniz, isso é uma motivação maior para o grupo, não é? Volto o poçante, David Braz, não é? E o ataque do Fluminense é Luiz Henrique, Cano e William, um ataque poderoso, não é? Mas não pode se desguarnecer, porque o Júnior de Barranquilha tem um time leve, um time muito rápido, Ô Alex, vamos aguardar o jogo, o jogo é 21 e 30, Maracanã, não acredito num grande público, sinceramente não acredito, mas tem que ganhar, só isso que eu digo, tem que ganhar.
0: É isso aí, veio até uma pergunta aqui sobre a Sul-Americana, porque os clubes do, dos Estados Unidos não participam da Sul-Americana, lembrando que a Sul-Americana a Sul, Sul não, a... a Libertadores. Então, a Libertadores é da, da América é, regida pela pela Comebol, né? América do Sul e os Estados Unidos estão tá na América do Norte, então, é, naturalmente, não vão participar é, da liga aqui da, das ligas da, dos campeonatos da América do Sul. Tá? Então, só para esclarecer isso aqui, é, deixando claro também aqui, ó, é, vai ganhar, não vai ser empate, Ronaldo. Martin Lima está falando aqui que o Fluminense vai ganhar. Então ele está apostando aqui no Fluminense, a galera, do, a galera do Flu aqui está empolgada também aqui com o Flu. É... A galera participando aqui com a gente, o Jorge Luiz também está com a gente aqui, o Giovanni Santos. Eu não vou conseguir ler todas as, as perguntas aqui, mas eu agradeço a participação de todo mundo. A gente vai tentando trazer o máximo possível é... aqui as informações da galera que está participando de casa aqui. O Ronaldo, é... já passando do Fluminense para o Vasco também, para a gente poder dá um giro em todos os clubes do Rio, o Vasco que já publicou no seu estatuto lá a, a modificação aí em relação ao que foi aprovado no conselho do último dia 30 em relação a SAF, então já consta no estatuto é, é, essa possibilidade do Vasco é, virar SAF. Então o caminho já está aberto, né Ronaldo? Agora é só o Vasco fazer o, o dever de casa para que isso aconteça o, o quanto antes o Vasco de, faço, de fato, posso fazer investimento. Eu já vou aproveitar também, emendando uma outra questão, que é a questão do jogo contra o CSA, que o Vasco pode não ter o Nenê em campo, porque sentiu dores e pode estar fora. Então, eu queria que você comentasse essas duas situações aí, Ronaldo, por favor.
1: Com relação a SAF, isso aí, como foi aprovado, nós estamos em maio, eu acredito que julho, o assunto será resolvido, porque os investidores, que são jovens até, é, eles devem vir ao Rio conversar com o Jorge Salgado. Devem vir, ou o Jorge Salgado vai lá nos Estados Unidos conversar com eles. Entendeu? O negócio está sacramentado e vão botar no papel, assinou, está valendo. Aí eles vão começar a investir. Ou seja, procurando no mercado jogadores é, de prestígio, jogadores que levem público. Entendeu? Porque nós criticamos, é, não, não, não foi bem uma crítica. Uh, os reforços que vieram para o Botafogo a gente não conhecia eu não tenho aqui eu não comprei aqui o campeonato português eu não sei quem é que está se destacando lá mas são bons jogadores então o olheiro é bom o cara que olhou são bons jogadores melhores do que, aquele que, o, que aqueles que o Botafogo tem pode ser pode ser Ou então um pouco, pouca coisa melhor pouca coisa melhor. Então, meu caro Alex, eu acho que o Vasco vai começar a ter investimentos pesados só lá a partir de julho, mais ou menos, mas até lá, olha bem, fundamental ele está entre os quatro ou no calcanhar do quarto colocado, ele não pode estar distante porque vai ter que ganhar, se ficar distante, ele vai ter que ganhar dentro, ganhar fora, ganhar dentro, e aqueles que estão na frente têm que perder. Então, em julho, nós já ultrapassamos julho. Nós já chegamos aí mais da metade do Campeonato Brasileiro. Mais da metade. O, não, não, o Bahia ontem jogou... Cadê o Bahia que eu botei aqui? O Bahia jogou ontem, acho que foi a sexta partida do Bahia. Foi. Sexta partida, já é sexta rodada. Até julho, não tem mais, não tem mais oito? Ou o, o nove? Claro que tem. Então, isso aí. Vai vir forte? Vai vir forte. Mas o Vasco tem que estar numa posição boa, porque não adianta... É o que eu digo aqui. Ah, vem forte, vem não sei o quê, não sei o quê, mas não pode ficar na Série B. Tem que ficar na Série A, meu caro Alex.
0: E a ausência do Nenê aí para esse jogo, Ronaldo? Como é que você vê?
1: É, boa pergunta. Tô pensando aqui quem é que pode substituir o Nenê no Vasco. O Vasco tem? Um homem de criação no meio com a qualidade do Nenê? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. O Gabriel Peck pode fazer isso? Ele é jogador de lado, de campo. Nenê, ele já é mais centralizado é, é como se diz na gíria é um camisa 10 e ele é 10 entendeu, o Vasco acho que não tem eu cansei de falar deveria procurar um para reserva do Nenê eu, mas você tem como é tem o Palácio que estreou aí, o chileno Palácio ah, né, que chegou. Porra, mas o Palácio é mas... meio pesadão não é o Nenê entendeu, não é o Nenê o Palácio não é Entendeu? Não jogou nem no Inter. O Inter modificou o time todo, ele não ficou. Entendeu? Então... Isso é problema do Zé Ricardo. Ele, nos treinamentos, ele vai ver quem ele coloca ali para substituir o Nenê. Entendeu? Que eu é acho isso aí, que o Vasco... Ronaldo. Não tem.
0: Cara. É isso aí. A galera participando aqui com a gente. Até o Nensei falou aqui, ó. Mexendo aqui com a torcida do Fluminense. Enfim, falando que a torcida do Fluminense é, é pequena, enfim, eu não acredito eu acredito que a torcida do Fluminense é imensa e que vai apoiar o clube até o final, aí, enfim, vai superar essa fase aí, complicada ainda mais agora com a estreia do Fernando Diniz então vai crescer, nem sei se fala também aqui, Alex, a leitura do feedback do chat só mostra o valor que você tem por nós obrigado aí, nem sei se vocês são importantes demais aqui no programa para que a gente possa ter êxito e possa também trazer as melhores notícias para todo mundo aqui de casa, debater sobre futebol carioca, vocês só somam aqui com a gente, então muito obrigado pela sua participação aqui, que está sempre com a gente, Fabiano Santiago também está é, aqui com a gente Jaciro dos Anjos, Fabiano está falando aqui Vasco e tal, a Flamenguista também está mexendo com o Vasco então galera, muito obrigado aí pela sua presença a gente vai completando aqui, Ronaldo mais um programa aqui, mais um giro pelo Rio eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram com a gente aqui, que mandaram suas perguntas, que enviaram seus comentários é, pedir também para você dar aquele like aqui no nosso canal também para você se inscrever e ativar o sininho e lá nas nossas redes sociais também. E
1: impressão de que o Alex caiu. Travou tudo. Aproveite se eu estiver no ar. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e amanhã a partir das doze e trinta estaremos de volta até uma e meia. Um abraço a todos, felicidade. tomara que o Flamengo vença e o Fluminense também. Um forte abraço a todos e até amanhã.